0: Willkommen zu dem Objektiv Podcast Folge 246.
1: Hier ist Markus. Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Hier ist, hier ist ein
0: Apple Update für mein <lacht> MacBook bekommen und das ist alles das ist alles Mist. Ich habe
1: was ganz Kuriles gemacht, aber
0: erstmal die Frage, lieber Peter, wie
1: geht's dir? Ach, einen ruhigen Dienst nämlich gebracht und, und das ist ähm, gut. alles gut. Das ja, ist gut. Es ist, wenn's, wenn ich auf der Wache liegen bleibe, oh nee, nee, kann ich nicht sagen, wenn ich auf der Wache sitzen bleibe, dann geht es den Bürgern gut. Nee, aber ein entspannter Dienst. Das ist mir ganz nett. Und ähm, morgen wieder, deshalb nehmen wir heute wieder am Samstagmorgen auf, wie sich gehört. gehört. Und oh, mir geht es gut. Und selber?
0: Ja, ähm, ich habe mein Covid nach meinem, also wer, wer für sich fragt, warum das gerade ein bisschen ruhiger ist und so weiter, aber auch auf den YouTube und meinen sozialen Kanälen, nach meinem heftigen Autounfall habe ich dann am ähm, Covid aus der Klinik mitgebracht. Bin jetzt wieder von allem genesen und ähm, zu allen neuen Schandtaten bereit, ich glaube, ich werde heute Abend nach Hamburg fahren, um die Einleitung zum Google Pixel 8 Kameratest zu machen.
1: Oh, man fährt nach Hamburg für einen Kameratest? Auch nicht schlecht. Ist ja nicht weit von euch.
0: Ist ja nicht ist ja nicht weit von uns und ähm, so nach einer Woche Covid fällt mir einfach dann irgendwann auch die Decke auf den Kopf, ehrlicherweise, weil ich gehöre ja noch wirklich zu den Deppen, die sagen ich habe Covid, ich gehe damit immer nicht im Supermarkt und bringe ein paar Omas um, sondern
1: <lacht> Ja, es ja, stimmt absolut, so, absolut. So,
0: ich bleibe halt zu Hause und ähm, freue mich drüber, dass es Lieferdienste gibt, die immer noch liefern und ähm, ja, aber zur Zeit irgendwie, ich habe ich hab auf der Arbeit habe ich mich irgendwie abgemeldet, so krank irgendwie Covid und dann irgendwie kam Röcheln aus den anderen. <lacht> ich auch. Also irgendwie. Also wir sind ja deutschlandweit verteilt, aber irgendwie hat das zurzeit scheinbar jeder. Was auch jeder hat, ist das neue Update vom, vom MacBook und wenn ne, man es nicht nutzt und das ist wie üblich äh, totaler Mist. Ich habe jetzt was ganz Kuriles gemacht. Ich brauche ja mein, äh, mein, mein technisches Gerät, also mein PC, mein MacBook, was auch immer, ähm, primär um die Videos zu schneiden. 4K, große Datenmengen. Und ähm, ansonsten habe ich wieder angefangen zu daddeln. Oh! Minecraft. Ja, die alten Spiele. Minecraft, Skyrim, ähm, GTA 5, GTA 5 Online, sowas. In der Richtung. So, Zehn ne? okay. Jahre als Spiele. Ich habe ich habe einen PC, so also ein Tower, nee, gar kein Tower, das ist so ein ich kann ja drauf gucken, wie das
1: Ding heißt. Dann könnte ich Aus den 90er noch, ne? So nee, ja, nee, ein HP Compact <lacht>
0: ist so ein büro Mit CD-ROM-Laufwerk noch. Da habe ich aber irgendwann mal eine Grafikkarte eingebaut. Hat irgendwie einen i5-Prozessor. Das Ding habe ich mir vor Jahren mal gebraucht, gekauft. Bei irgendeinem. So ihr müsst, könnt ihr mal googeln. Es gibt Händler, die gebrauchte ähm, 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 Bürogeräte aufkaufen. Und ähm, die dann tatsächlich auch mit... Garantie weiterverkaufen. Das ist irgendwie 24 äh, Jahre, Monate, Jahre, 24 Monate Garantie drauf. Da ist ein alter i5 drin. So, jetzt bin ich irgendwie, nachdem ich, ich habe mir mein Dell zusammengestellt, das dauert aber wohl noch ewig, bis der geliefert wird. Wie dem auch sei, ich bin dann halt mal wieder durch diese gebraucht -Computer ecken gegangen, weil mein MacBook mir einfach total auf die Nerven geht und ich Mac OS mit jedem Update schlechter finde. Und bin da über einen PC gestolpert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der heißt. hat ein ganz, ganz kleines Gehäuse. Also wirklich so ein Ding, was man praktisch... laptop das Gehäuse. So wie 5, 6 Laptops aufeinander gestapelt. Aber wirklich kleines Ding. Und da ist der i5-7500T drin. Auch ein fünf Jahre alter Prozessor. Ähm... Grafikkarte Onboard, aber ich habe eine Grafikkarte zu Hause, 8 GB Speicher, ich habe hier noch irgendwie 32 rumliegen. Die Kiste habe ich jetzt für, ich glaube, 130 Euro gekauft. Mit 24 oh. Monaten Garantie. Und ich dachte, für 130 Euro, das ist weniger als ein Tablet. Das mache ich mal aus Spaß an der Freude. Und da baller ich da mal irgendwie das, was ich hier noch rumliegen habe, an, an SD-Karten, ähm, an Speicher, an RAM, an Grafikkarten rein. Und dann will ich mal sehen, ob ich mit diesen 150, 160 Euro Computer mehr machen kann als mit meinem MacBook.
1: Ja, das ist mir die Frage, was man macht. Ich zocke ja auch, aber halt nur auf meine Xbox. Und genau, das ist die, also die Frage, was man macht. Du hast auch ein MacBook, oder? Ich habe jetzt ein MacBook Aufblick, seit... Aufblick.
0: Die Frage Wochen. war, was man macht. Was machst du mit deinem MacBook? Du
1: machst Photoshop, Ich schreibe nur für den Blog. Du ich schreibe nur für den Blog, sonst mach ich nichts.
0: Das heißt, du bist ein Apple-Werbeopfer
1: was heißt Werbeopfer? Du wirst ein gar... Apple-Werbeopfer. Sag mal, das mal so, ich <lacht> bin umgestiegen von Windows, Zwangsläufig weil ich habe morgens ein Update gemacht, also mein, mein Windows hat ein Zwangsupdate gemacht, ich habe ihn hochgefahren und sagte, jetzt muss installiert werden, installiert, danach lief er nicht mehr. Mhm. Ähm, ist zwar angegangen, aber in task ist schon nicht abgestürzt. Ich konnte also keine Programme mehr starten. Merkt ihr gerade, wie noch
0: Peter da versucht, diesen, diesen Begriff Werbeopfer zu, zu... Ja, genau,
1: zum, zum, zum Schiffen. Peter Welz, <lacht> Peter Welz,
0: jetzt mal unter uns beiden. Ich kenne deine PC, deine Rechnergeschichte. Ich habe irgendwann mal einen alten Laptop von dir
1: sogar gekauft. Du 40 hast, Jahre im Windows. Du <lacht>
0: hast deinen dein ui laptop für Schweinegeld gekauft, weil du, das das den Euro. Weil du damals ähm, den Microsoft Flight Simulator gespielt hast.
1: Nee, aber das war nicht der Grund, warum ich diesen großen Laptop gekauft habe. Laptop habe ich eigentlich nur gekauft, und groß, weil ich sagte, ich will einmal einen Laptop kaufen, richtig Geld ausgeben, weil ich will ein leichtes Laptop, weil ich habe mein Laptop immer dabei, jeden Tag. Wenn ich auf die Wache fahre, habe ich immer das Laptop dabei. Du hast
0: damals Flight Simulator gespielt und das spielst du mittlerweile auf einer Xbox, oder?
1: Ist Xbox, das Xbox, ja. Ich habe mir einen extra Gaming-PC gekauft für den Flight Simulator mit Hardware, mit Schubhebeln, allem kommt drum dran. und dran. Mehrere Bildschirme? Ja, ja, ich hatte am Ende drei Bildschirme hier hängen. Damit man auch
0: aus dem Fenster gucken kann,
1: kann man fliegen, ne? Ja, im Cockpit halt. hat das, das funktioniert. So Ernsthaft, hat
0: das funktioniert?
1: Einwandfrei funktioniert. Das Problem war nur, damit ich eine Stunde spielen konnte, habe ich zehn Stunden repariert. <lacht> ja? Irgendwelche Treiber installiert, die, die nicht funktioniert haben. Und es ah, hat mich so zu Tode ärgert. Dann irgendwann Windows-PC... Also Gaming PC rausgeschmissen, habe dann eine Xbox gekauft, die Series X, spiele immer noch mal Flight Simulator auch mit Schubhebel allem drum und dran, habe da meinen Spaß, auch mit Daisy so ein bisschen, aber ich zock halt pro Tag mal so eine Stunde und dann tagelang auch mal gar nicht. Aber das MacBook habe ich dann einfach nur gekauft aus der Note heraus, weil ich brauchte jetzt schnell einen Laptop. Hat mir wieder eins angeguckt, aber ich habe dann ähm, mir ans auch sucht das neue Matebook von Huawei, weil die die Huawei Matebooks sind halt schon genial, aber kosten 1500, 1600 Euro. Aber
0: warum brauchst du so etwas? Du schreibst Artikel. Warum kein Chromebook? Zehn Jahre lang Updates, schweinegünstig, perfekte Schreibtastatur, kannst alles drauf machen, alle deine Haben Apps wir hier oder? zu Hause, meine Frau nutzt ein Chromebook. Warum kein Chromebook? Ich möchte, ich verstehe es nicht. Also ich habe das ich MacBook hab gekauft, weil ich Filme schneiden muss und das mit Final Cut Pro macht. Das ist der einzige Grund, warum hier ein MacBook steht. Ansonsten du, warum dieses ich gemacht
1: habe? Weil ich habe mal, mir damals mal von Cyberport ein MacBook eher leihweis geben lassen für den Umstieg. Habe das aber so halbherzig gemacht und dann habe ich gesagt, und jetzt gilt es, jetzt muss ich mich wirklich hinsetzen. Warum
0: musst du das? Ernsthaft, ich werde langsam ich verstehe es nämlich nicht. Warum ballern die Leute Geld für Dinge raus, die sie nicht brauchen? Weil es einfach geil ist. Weil, weil du ein Opfer der Werbe, <lacht> weil du ein Werbeopfer bist. Ganz einfach.
1: Ich wollte es einfach ausprobieren. Nee, nee nee man probiert, ich nicht, bin,
0: äh, man probiert nicht zu 1.500 Euro aus.
1: Natürlich, ich fahre jetzt ein Mini, weil ich es ausprobieren wollte. dann
0: zahlst du 3,99 im Monat irgendwie in so einem 305 305. Da kommen wir direkt mal <lacht> zum nächsten Punkt, um, weil ich habe wir haben mal über um, über über am um, Apple iMessage gesprochen. Und ich habe gesagt wenn Google Apple, wenn Apple Apple iMessage öffnen würde, würden sie wahnsinnig viele Kunden verlieren, weil das ist einer der wenigen Punkte, warum die Leute Apple iMessage oder das iPhone nutzen. Daraufhin hast du gesagt, das ist
1: totaler Quatsch. Das habe ich bis dahin nicht verstanden. So, jetzt
0: hast du es verstanden und dann lass uns mal drüber reden, weil genau das ist nämlich der Punkt. Der kommt, ist auch so ähnlich wie mit deinem Auto und mit vielen anderen Dingen. Die Amerikaner haben ein komplett anderes Konsumverhalten bevor mein Vater irgendetwas auf Raten gekauft hätte oder etwas, ich sag mal, gekauft hätte, was er nicht kauft, sondern was er praktisch mietet oder leiht, hätte der in 100 Jahren nicht, welche ich habe, kann ich mir auch nicht leisten. So, wenn ich zu meinem alten gegangen wäre und hätte gesagt, äh, ich fahre jetzt äh, ich fahr jetzt hier ein, ein Fiat 500 Elektro. Die Kiste kostet mich 3,99 im Monat. Da ist alles drin: Steuern, Versicherung, alles. Alle. Ich muss nur noch den Strom. Muss den Strom muss ich bezahlen. Alles andere ist da drin. Hat ja, mein Vater gesagt: "Scheiße, das ist nicht dein Auto. Das gehört jemand anders. Du leistest nur. So, wenn du es dir nicht leisten kannst, lässt das bleiben." So wäre mein Faller
1: gewesen. Ja, meine auch. Ja.
0: Die Amis sind anders. Die Amis leben von Krediten. Kreditkarte, Kreditkarte, Kreditkarte. Und die Amis haben ein anderes Smartphone-Verhalten als wir. 80% der Amerikaner oder noch mehr nutzen Verträge. Das heißt, die gehen wirklich noch hin und schließen einen 2 jahres bei, bei Sprint, bei Wind, bei T-Mobile, bei wem auch immer ab. Und holen sich dann ein subventioniertes Smartphone, wo wir beide uns natürlich hinsetzen und sagen, bevor ich jetzt 49 Euro im Monat für ein Pixel 8 bei der Telekom bezahle und das über 24 Monate, das rechne ich mir mal aus und komme dann auf einen Preis, der deutlich höher ist, als wenn ich in den Mediamarkt gehe, dem irgendwie 900 Euro oder 800 Euro auf den Tisch lege und sage, komm, geh wieder raus, gehe, oder? Ganz genau, ja. Die Amerikaner nutzen ähm, aber immer noch sehr stark Handyverträge und dadurch kommst du dann von den Geräten auch sehr schlecht weg. Ein weiterer Punkt, warum du von diesen Geräten sehr schlecht wegkommst, ist, wenn dein komplettes soziales Leben sich in einem Messenger abspielt. Stell dir vor, ich würde sagen, du darfst dein Samsung zwar weiterhin nutzen, aber du darfst kein äh, WhatsApp mehr nutzen.
1: Das wäre für uns Deutsche ja absolut tödlich. Ne? Es ist,
0: genau, WhatsApp ist ja bei WhatsApp uns.
1: WhatsApp ist ja so der ist Standard. Ne? Wenn du Selbst meine Mutter ja oder meine Schwiegermutter, die nennen ja, für die ist ja WhatsApp Appen. Ne? Also wenn du mit denen kommunizierst, geht alles per WhatsApp. Die kennen nichts anderes. Die wollen auch nichts anderes kennen. Ne? Und das ist bei den Amis halt genau mit diesem iMessage. Die kennen nichts anderes. Die, die, natürlich gibt es bei den Amis auch WhatsApp. Aber das nutzen die überhaupt nicht. Genau. Ne? In, in dem Ursprungsland, wo das eigentlich herkommt, das ist ja Meta, ne? facebook die nutzen so gut wie kein WhatsApp. Und wenn du dir dann fragst, hier kannst du ja auch WhatsApp schreiben, warum? Ja, da läuft alles über iMessage. Es gab ja mal, ähm, warum wir das jetzt eigentlich ansprechen. Es hat jetzt Nothing eine News rausgehauen, die hat wirklich, also so, so stark wie keine andere News die letzten zwei Wochen durchgeschlagen, dass das Nothing von 2 einen, kleinen, ähm, ein halboffiziellen Apple iMessage Support bekommt. Hier in Europa, ich habe ja gesagt, ich habe das erst überhaupt nicht gelesen, ne, was ein Message, ne, Aber in Amerika hat es Wellen geschlagen, ohne Ende. Dass selbst große YouTuber wie MKBHD sich dazu äußern, ja, und auch hier Karl wie wieder mal ein so geiles Video gedreht hat dazu, ne, weil er er ist ja Engländer, ne. Er sitzt dann da vor ja, dem Mikrofon. Oder Schwede, ja. oder Stimmt, er ist ja Schwede. Und sitzt dann da und lässt sich von einem Ami erklären, was hat es mit dem iMessage eigentlich auf sich? Warum findet ihr das so toll? Diese Blue-Bubble, Green-Bubble-Geschichte, das ist ja wirklich ein Kulturkampf in Amerika, mhm. dass du wirklich sozial ausgegrenzt wirst, wenn du kein iMessage nutzt.
0: Ich habe einen Arbeitskollege von mir, der kommt aus dem Rheinland. Und der hat, ähm, vielleicht leben bei dem Menschen kleinere Menschen. Und kleinere Menschen schickt man in Aufbewahrungsstätten. Und der erzählte, dass alles, was in dieser Aufbewahrungsstätte gemacht wird, über, ähm, über WhatsApp abläuft. Weil ich hatte gesagt, wir haben, es gibt vielleicht auch hier im Norden solche Aufbewahrungsstätten und bei uns gibt es eine App, die heißt Family oder Family. Und dort wird dann sogar ähm, eingetragen jeden Tag, wenn so ein kleiner Mensch dort in diese Aufbewahrungsstätte reinkommt und wieder rausgeholt wird. Das wird dort praktisch abgestempelt. Also ich kann das nachvollziehen.
1: Genau, jetzt schon eine Stechuhe.
0: Genau, aber es ist, ist gar nicht so blöd. Es werden aber auch über Krankheiten, also alles da über Krankheiten, über, über Internas und so weiter und so weiter, Pläne. Das wird bei denen, in deren, nennen wir das mal Kita, vielleicht heißt das Ding so, wird komplett alles über WhatsApp gemacht. Und das ist für mich, ich nutze Du hattest ja neulich erzählt, es gibt jetzt eine WhatsApp-Mobitest-Gruppe, wo ich gedacht habe, warum? Ich nutze WhatsApp, um mit vier Leuten zu kommunizieren. Ich nutze WhatsApp nicht. Ich habe mich irgendwann ganz aktiv gegen Facebook und gegen WhatsApp entschieden. Und ich habe ein Problem, wenn Menschen bei Mobitest oder in unserem YouTube-Kanal irgendein Bullshit bezüglich Datenschutz schreiben, und dann aber ein Smartphone nutzen und gegebenenfalls sogar WhatsApp drauf installiert haben. Das geht für mich nicht klar. Für die Amis geht das ebenfalls nicht klar. Deshalb nutzen die iMessage. Ja genau. Und das ist jetzt. Und die beiden komm Dienste kommunizieren aber nicht. Ich kann nicht mit WhatsApp mit. Ich kann niemanden ein, ein, ein WhatsApp WhatsApp Nutzer und ein iMessage Nutzer können nicht miteinander kommunizieren, weil es, es gab gibt keine es schon Schnittstelle. Mal. Ja, gab es schon es mal.
1: Es gab eine App, die nannte sich Beeper. Die hatte versucht, diese zwei Welten zu verbinden. Weil, es ist ja ganz krass, dieses iMessage, iMessage ist ja eine, ein Apple-eigenes Ding. Und es wird immer gesagt hier, wir haben iMessage und Android. Sagen die Amis. Ganz krass. Ne? Da gibt es kein Samsung oder sowas. Nee, das heißt einfach nur Android. Und dieses Beeper wollte zwei, beide Welten verbinden, ist da krachend gescheitert, weil Apple das halt immer noch vernagelt wie Fort Knox. Ne? Und das weicht sich langsam auf. Und jetzt kommt Nothing in Form von Carl Pei um die Ecke und sagt, wir bringen auf dem Nothing Phone 2 die Möglichkeit, direkt mit iMessages zu verbinden. Klingt aber im ersten Moment, wie die Amis halt schall gegangen sind, und jetzt kommen so langsam die Details raus. Es ist doch nicht so einfach, wie er es nennt, weil es gibt einen, eine App, die in Zusammenarbeit mit, ähm, mit Sunbird produziert wird, die nennt sich Nothing Chat. Und was du da drin machen musst, und das, das ist nämlich so ein, ein kleines Problem, wo jetzt auch die, die Amis langsam mal ein bisschen ihr Gehirn einschalten. Du musst deine Apple-ID in diese App eintragen und da werden die Amis, auch wenn sie recht lax, was ihre Daten angeht, ähm, umgehen, da werden sie hellhörig, weil du musst jetzt auf einmal einer unbekannten App, wo Sunbird ist eigentlich eine ziemlich bekannte Klitsche, musst du jetzt deine Apple-ID eingeben und die wird dann wirklich verknüpft mit deinem iMessage-Account und dann hast du halt die Möglichkeit, über Nothing Phone Android äh, über halt über iMessage zu schreiben und da ist jetzt so ein, das klitzekleine Problem. Und das ist mittlerweile so ein großes Ding da drüben. Da wird diskutiert, die reden sich die Köpfe heiß, weil bei denen halt iMatch so ein dickes Ding ist. Wo ich dann mehr, mehrere Videos angucken musste, um zu, um zu erfahren, was ist, warum ist es bei den Amer Amerikanern so groß? Weil es kann nichts anderes als WhatsApp. Ne? Also, WhatsApp kann genau das Gleiche.
0: Du hättest, ähm, hm. du hättest einfach nur in den Mobiltest-Podcast reinhören müssen. Da hat man es dir vor anderthalb Jahren erklärt. Aber da hast du gesagt, ja, äh, natürlich. Ein bisschen, also du, ähm, ist einfach so. Ähm, und du, du hast ja dein komplettes, oder nicht dein komplettes, aber viele Leute haben dann ihr komplettes digitales Leben in diesem Messenger drin. Deine ganzen alten Fotos, deine alten Nachrichten. Also wir sind ja mittlerweile in einem Alter, wo ähm, auch ich, ich habe in WhatsApp ähm, tatsächlich aus, das ist, das ist ein Arbeitsumfeld, aus dem Arbeitsumfeld ähm, mehr Nachrichten von verstorbenen Personen, die vor ein, zwei Jahren gestorben sind. Die habe ich noch in meinem Telefon, und ich tue mich schwer damit, die zu löschen und ähm, die einfach auch nicht mehr oder beim Umzug auf ein neues Gerät, wo ich diesen Dienst nicht nutzen könnte, hätte ich ein Problem damit. Und das sind dann Arbeitskollegen. Da rede ich noch nicht einmal von Personen, die mir auf, ich sage jetzt mal, persönlicher, privater Ebene sehr viel bedeutet hätten. Ähm, das heißt, das ist für viele Leute wirklich ein
1: großes Thema. Und Was man nachvollziehen kann. Genau, absolut. absolut, ist absolut Warum? Weil wir auch heute, und da komme ich jetzt auf den Kommentar von Marc, der in den letzten geschrieben hat, die systemübergreifende Zusammenarbeit von Apps oder von Diensten. Weil wenn du auf dem Androiden groß geworden bist, scheuße ich den Wechsel auf iPhone oder halt von iPhone auf dem Android. Warum? Weil wenn du solche wichtigen Dateien hast, die du nicht exportieren kannst... Weil Android das nicht unterstützt, was iPhone unterstützt und umgekehrt. Ja, weil die sich gegenseitig so Schranken oder oder diese, ich nenne es mir so diese künstlichen Barrieren aufbauen. Das ist meins, das ist mein Apple, das ist mein Android. Ja, oder das ist doch total bekloppt hier. Wir sind im Jahr 2023. Wir, warum gibt es keine Dienste, die alles verknüpfen? Beste Beispiel ist ja eigentlich Google, ne? Weil die Google Dienste nutze ich allesamt auf meinem iPhone. Ich nutze ganz wenige iPhone, also Apple Dienste. Weil ich alles bei Google Warum habe. Warum hast du
0: dann eigentlich ein iPhone, wenn du, ähm, wenn du keine, keine Apple-Dienste nutzt?
1: Weil es für mich einfach am besten passt. Punkt. Ne? Und, ähm, ein Werbeopfer, der liebe Peter. Man muss da sagen. Die
0: Marketingabteilung von Apple ist größer als alle Mitarbeiter von Samsung. Also, der, das ist überhaupt nicht schlimm, Peter. Da sind schon ganz andere drauf reingefallen.
1: Nee, aber, mir ist auch wirklich, ich bin noch in der Reihe gefallen, Mir, mir macht es Spaß. Aber mir du hast mir natürlich ein,
0: ein Thema ist natürlich ganz, ganz wichtig dabei. Um, und zwar die Verschlüsselung von, von Nachrichten.
1: Genau. Warum gibt es keine Dienste? auf die alle zugreifen, genau, ja. die die Plattformübergreifend arbeiten. Warum gibt um das, eben das wohl nicht?
0: Hm, warum, genau.
1: Warum gibt's das nicht? Hm. Und das sind diese künstlichen Barrieren. Hm. Technisch gar kein Problem. Warum gibt's das ja? nicht?
0: Ach, da haben wir vor drei Wochen drüber gesprochen. Ich, ich glaube, du hast das sogar verlinkt, warum es das nicht gibt. Da sind ja die E-Mails der Apple Obersten aufgeflogen, wo irgendwie drin steht, wir dürfen uns niemals Android öffnen, weil dann sind wir nicht mehr vorhanden. Apple hat einfach Angst, dass sie nicht mehr am Markt vorhanden
1: sind. Das ist das ist ja auch den ihre ja Masche, ne? das ist eine ganz perfide Masche, die Apple eigentlich zieht, gerade bei den Amerikanern, die dann sagen, wenn wir jetzt hier dieses iMessage öffnen würden. Es, es würde ja und,
0: funktionieren, es haben es hier, es natürlich haben Dienste, du hast das vorhin schon erklärt, es gab ja bereits Dienste, die haben das mehr oder weniger hinbekommen, Karl genau. Pei bekommt das gerade mehr oder weniger hin.
1: Genau, sie machen es halt über eine Zwischenlösung mit einer App, die halt dann diese Brücke baut. Aber technisch ist es doch heute gar kein Problem, dass alle Dienste miteinander kommunizieren können. Es, das ist das Einfachste der Welt. Es geht noch viel Aber weiter. Was, was
0: nutzt Google denn? Weil Google hat ja auch keinen WhatsApp, sondern Google nutzt die ja am Google Messenger, ähm, der auch irgendwie alle drei Wochen neu das heißt und genau so neu Gleiche. geschrieben wird. Man weiß gerade gar nicht, was ist denn das eigentlich? Ähm, wie heißt denn das? Das ist auch doch RCS, oder?
1: Ja, RCS ist ja das Protokoll, woraus es war. Sie. aber genau, das, das, genau. Heißt, das heißt, glaube ich, ganz normal Google Messages. Heißt das Ding, sieht genauso um um aus.
0: Blick. Aber es geht ja genau um das Protokoll. Warum ja. öffnet Apple sich nicht diesen RCS-Protokoll? Denn es gibt zur zurzeit eine, äh, zur Zeit nicht, aber Anfang des Jahres für einige Monate, gab das eine riesige RCS-Werbekampagne von Google, die genau Richtung Apple gezielt hat. Da ging ja. das darum, dass Google gesagt hat, hey, der RCS-Chat... Das Protokoll, was wir für unsere Messaging-Apps nutzen, ist sicherer als euer iMessage. Es ist besser als euer iMessage. Es ist schneller als euer iMessage. Es beginnt ja schon damit, dass wenn ich dir zum Beispiel ein Foto schicke, ähm, mit meinem Pixel 8 gemacht, dass es bei dir in deinem Messenger nicht hochauflösend ankommt, weil die beiden Schnittstellenprotokolle nicht miteinander äh, funktionieren. Und da hat Google eine riesen Werbekampagne gefahren, ähm, die gesagt hat, so bitte öffnet doch endlich den, ähm, das ist, man kann es den Nachfolger der SMS nennen, für alle, die noch nicht ganz, ja, genau, genau, das ist wissen. Nichts anderes. genau, RCS ist der Nachfolger der SMS und dieses Protokoll kann theoretisch auch das iPhone, das kann auch theoretisch Apple, aber Apple weigert sich, diesen RCS, dieses RCS-Protokoll auf ihren iPhones auszuführen, weil sie dann nämlich Angst hätten, dass die Leute ihre, Dateien, ihre Chats, ihre Messengers von vor 10, 15, 20 Jahren, 20 Jahren gibt es so lange das iPhone, seit 2006, 2007, also noch nicht ganz 20 Jahre, dass sie die dann überall mit hinnehmen können. Das wäre toll für die Kunden, blöd für Apple. Und deshalb genau, und, wollen sie
1: es nicht. Jetzt, und jetzt kommt die EU. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, jetzt kommt wieder die böse, Bö das ist witzig, wie sehr die Welt, die EU hasst und ich stehe daneben und denke mir, die machen zwar viel Scheiß, die in der EU, aber
1: es, das machen die gut.
0: Es, Verbraucherschutz. Dieser USB-C verteufelt. Wie, wie, wie der Teufel das Weihwasser. USB-C der größte Scheiß. Ich gucke hier auf meinen Schreibtisch. Wie viele blöde Stecker hier rumliegen. Mhm. So für und es sind <lacht> mittlerweile nur noch Uhren. Ich habe hier einen fit stecker Ich habe noch einen Amazfit. Ich habe mein. Liegt hier gerade alles auf meinem Schreibtisch. Also deshalb sehe ich das. Ich habe hier meinen Garmin-Stecker. Hier ist der Stecker der Nothing Watch. Warum? Warum warum, warum nicht ein Stecker für alles? Da bräuchte müsste ja nur ein Stecker liegen und ich bräuchte viel weniger Rohstoffe.
1: Richtig, genau. Und jetzt kommt eben die EU, weil sie sagt, oder wir kennen ja den Digital, Digital Rights Markets Act. Das ist ja so dieser Überbegriff für alles, was halt alle Firmen werden ähm, gezwungen, sich einen Datenschutz zu verschreiben und das auch ab, umzusetzen. Und jetzt kommt Apple mit ins Spiel, weil die eine Gatekeeper-Funktion haben. Apple ist halt so groß und hat eine entsprechende Marktposition, dass sie eine wichtige Schlüsselfigur in diesem DMA, Digital Rights Markets Act, ist und ähm, werden jetzt gezwungen, im, im nächsten Jahr eben auch dieses RCS-Protokoll zu unterstützen. Jetzt hat Apple darauf eingelassen sagt, ja, okay, ganz offiziell, Apple wird ab nächstes Jahr, im Laufe des Jahres 2024, dieses RCS-Protokoll implementieren. Im Nachgang, so ganz klein aber, nicht für ein Message. Also, wir werden es zwar protokollmäßig unterstützen von den Geräten her, aber halt nicht in unserem iMessage. Und was ist der Hauptgrund dafür? <lacht> Dieser Datenschutz. Genau. Also, Apple sagt hier, wir machen diesen Datenschutz-Scheiß nicht mit, weil wir unseren eigenen Datenschutz haben. Und genau darauf zielen sie ja bei den Amis ab. Die haben nämlich, die erzählen immer, da hat eine mal gefragt hier, warum dieses RCS nicht auf iMessage kommt hier, weil das wird ja alles viel einfacher machen. Äh, wieso braucht ihr das? Dann kauft deine Mutter ein iPhone. Ja. Das ist genau das und die Apple zielen so auf den Datenschutz ab, auch auf dieses Sideload, wo wir vielleicht auch gleich zu sprechen kommen, Ja, schiebt Apple immer dieses, diesen Datenschutz und schutz schützt ähm, überhaupt die Sicherheit immer als ganz vorne bei, immer so ein bisschen scheinheilig meiner Meinung nach, weil es würde sich nichts ändern, wenn du dieses Protokoll von iMessage auf einen anderen Standard umsetzt oder noch besser, macht es weltweit, global für alle Hersteller gleich einen Industriestandard, wie es dann heißen würde wo egal von welchem Hand, von, der, von welchem Telefon, egal welches Gerät, alle Dateien irgendwo zentral gespeichert würden, auf die du dein Leben lang zugreifen kannst, egal ob du ein iPhone hast, ein Xiaomi, ein Samsung, ein Pixel, weiße Kugel was, oder auch ein Windows Phone, wenn mal wieder ein Windows Phone kommen würde, was, was wir immer noch hoffen, oder Harmony OS mit ihrem eigenen Betriebssystem, wenn die dann kommen, müssen sich auf den Industriestandard einlassen und sagen, alles was an Nachrichten und her geschickt wird, was ihr speichert, Landet zentral in einer großen Datenbank, wo ihr von überall aus der Welt zugreifen könnt. Das muss halt aber sicher gemacht werden. Und davor sperrt sich Apple nach wie vor. Ähm, die, die Idee zu
0: sagen, wir machen das aufgrund des Datenschutzes, weil uns unsere Nutzerdaten sehr wichtig sind, unsere Kundendaten sehr wichtig sind, ist ein, ist ein ich finde, ein, ein sehr gutes Ansinnen und ist ein sehr nobles, ja, und natürlich. Ein sehr edles. Also es ist wirklich, das, ich finde das gut, wenn Unternehmen... Ähm, praktisch für die da für den Datenschutz und für die für die Datenreinheit, um es mal so zu nennen, ihrer ihrer Nutzer und ihrer Kunden kämpfen. Wir haben nur das Problem, dass aus meiner Sicht Apple das falscheste Unternehmen ist, um diesen Kampf zu führen. Denn solange ein Unternehmen Geschäfte in China macht, solange sollte es, was den Bereich Datenschutz betrifft, einfach die Klappe halten. Es gibt in China das Gesetz, übrigens ähnlich wie in den USA, dort ist das der Patriot Act, in China das Gesetz, dass Daten, die von chinesischen Bürgern, und das bezieht sich eben nicht nur auf Menschen in China, sondern das Gesetz besagt ausdrücklich chinesische Bürger, während es bei dem Patriot Act der Amerikaner besagt, auf amerikanischem Boden heißt es in China der chinesischen Bürger, Daten, die von chinesischen Bürgern erhoben werden, auf diese Daten hat die chinesische Regierung einen Anspruch. Die darf darauf zugreifen, egal wo diese Daten erhoben worden sind. Jetzt müsste es also ja diverseste iClouds geben. Das heißt, eine westliche, äh, wo deine, Peter Welz, behauptet ja drin, Google. Wo,
1: wo, äh, äh, Apple ich.
0: Genau. Es gibt aber diverse Sicherheits-Enkryptiker, ähm, Sicherheitswissenschaftler. Ähm, ich schicke dir nachher mal den Link zu. Da gibt es einen wundervollen ähm, Artikel der New York Times drüber. Die einfach sagen und belegen, nein, Apple erzählt das nur. Apple hat keine zwei iClouds geschaffen. Die iCloud ist offen und die chinesische Regierung hat da Zugriff drauf. Und andere Länder, in denen Apple Geschäfte macht, die von Diktaturen beherrscht werden, haben ebenfalls Zugriff auf die iCloud. Und Google ist ja so, dass die sagen, wir machen in China keine Geschäfte. Also die Gründe sind jetzt egal, ob Google Angst, ob Google sagt, die Datensicherheit meiner Kunden ist mir egal. Ich mache das nicht, weil ich nicht möchte, dass die Chinesen mir mein Gmail nachbauen oder whatever. <lacht> und man kann sich ja mal die Huawei-Karten- ähm, ähm, oder Navigations-App angucken und legt sich dann mal Google Maps daneben. Ähm, ich habe jetzt nichts gesagt, alles cool. Äh, der Grund ist mir egal, der Grund, dass... das, das Ergebnis ist ja nur wichtig und das Ergebnis besagt einfach, Apple macht Geschäfte in China. Apple ist übrigens, was Datenschutz betrifft, End-zu-End-Verschlüsselung und so weiter, hing Apple immer den anderen hinterher. Das heißt, Apple stellt sich hin und erzählt viel von Datenschutz und der dumme Ami glaubt das. Apple erzählt viel von Umweltschutz und der dumme Ami glaubt das. Aber wenn man auch nur einmal seine Birne einschaltet und drauf schaut, stellt man fest, das ist eben alles nicht so. Und das ist auch völlig okay, weil, sorry, wir alle benutzen Produkte von morgens bis abends, die eben nicht okay sind. Peter Wels braucht kein MacBook, für den wird auch eine Schreibmaschine reichen. Und dann könnte ich könnte dir kurz ein Skript schreiben, und dann kannst du über ein Faxgerät die ähm, Artikel online stellen. <lacht> Aber das, das ist einfach, es geht einfach darum, um das Geschäftsmodell von Apple zu schützen. Und das Geschäftsmodell, und jetzt kommt mein Punkt: Das Geschäftsmodell zum Beispiel von Google ist für mich als Pixel-Nutzer, als Google-Nutzer, Pixel Google die geilsten Dienste an den Start zu bringen. Und sobald irgendjemand eine bessere Navigationslösung an den Start bringt, als zum Beispiel Google Maps, zumindest im innerstädtischen Bereich, ähm, werde ich diese andere Navi-Lösung nutzen und werde da auch Geld für bezahlen. Das ist Google Maps weg, aber innerstädtisch gibt es im Moment nichts Besseres als Google Maps, zumindest nichts Schnelleres.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt mal ähm, zwangsweise auch mal ein bisschen dieses Apple-Karten ähm, Apple genommen. Ne? Das hat ja schon so ein paar geile Vorteile ne? mit den Ampeln, die da angezeigt werden. Aber im, am Ende, die Conclusion, wie die Amis sagen, ist Google Maps für mich einfach die bessere Option. Jetzt haben wir ja neu die Tempolimits, die jetzt angezeigt werden ne? in der Stelle. Find ich finde es geil. Diese Ladeinfrastruktur. Du bist Feuerwehrmann, seit wann interessiert dich Tempolimit? Nein, aber das ist, haben wir jahrelang darauf gewartet, dass Google Maps endlich Tempolimits anzeigt. Jetzt ist es da, dass es in der App drin gezeigt wird. Ich, nach wie vor navigiere ich mit, mit Google Maps, wenn wir auf Einsatzfahrt sind. Wir haben zwar Navis im Auto, das ist aber so ein Garmin-Unterbau, das bei Garmin taugt Navi nicht so wirklich was, ne, weil wir fahren aus der Halle raus und dann hast erstmal 500 Meter, 1000 Meter, keinerlei Navigationssignal. Super. Ne? Um, also ich mache das über Google Maps, weil Google Maps sind wirklich perfekt bis was, an die Haustür. Was ich, was ich
0: aber eigentlich damit sagen wollte, ist, dass wann immer jemand ein besseres Produkt auf den Markt schmeißt als, als Google, dann nutze ich das. Wenn jemand ein E-Mail-Programm auf den Markt bringt, welches mir besser gefällt oder welches in der Nutzen-Kostenrechnung dasselbe leistet, dann nutze ich das und dasselbe gilt für Video und für Music und ich habe YouTube Premium natürlich, aber ich nutze kein YouTube Music, da zahle ich lieber dieser und dieser nutze ich übrigens, obwohl ich jetzt sehr lange Spotify-Nutzer war, ähm, weil dieser einfach die bessere App hat, es funktioniert besser, der klang ist besser und und und. Und das, ist, ich, ich, das ist, ist einfach einer der Gründe. Und ähm, dasselbe würde ich mir manchmal von den Apple-Nutzern wünschen und darüber hinaus. Ich bin da neulich in so eine Diskussion geraten, ähm, wo es dann darum ging, irgendwie, ich arbeite ja in der Automobilindustrie. Und dann gibt das immer wieder Menschen, die sehr rigoros sind, Diese nennen wir sie mal Klimakleber oder wie auch immer, die irgendwie dann dort in der Diskussion sagen, ich verstehe nicht, warum die Menschen die einfachsten Dinge nicht umsetzen. Wohin dann angucken, sagt, du nutzt ein iPhone, oder? Du weißt doch, es ist nicht das beste Gerät. Du nutzt Spotify, oder? Es ist nicht die beste App. Du nutzt immer noch Twitter, obwohl es Alternativen gibt, die besser sind und eben keinem verrückten Diktator gehören. Wenn du es also nicht einmal hinbekommst, deine Social Media App zu wechseln, wie willst du dann Heinz oder Dieter oder Gisela sagen, dass das eine ziemlich dämliche Idee ist, ein V8 SUV zu fahren? So, ja, na, das, das ist immer der eigene Standpunkt und genau so ist das auch mit diesem Messenger, natürlich kann ich hingehen und den Apple Leuten sagen, das ist alles dumm, was ihr macht ähm, am Ende des Tages habe ich aber wirklich ewig drum gekämpft mit dem Rauchen aufzuhören das dümmste, was man machen kann zu rauchen, wie dämlich ist das eigentlich <lacht> und ich habe ewig, wer bin ich also, dass ich anderen Leuten sagen kann, du bist aber blöd, weil du ein Produkt von Apple nutzt
1: nein, aber auch wieder was, was eben sagst du mit diese Spotify YouTube Music ich habe auch sehr lange Zeit YouTube Music genutzt. Jetzt bin ich mal gerade wieder auf Apple Music. Warum? Weil es da wieder drei Monate gratis gab. Ja? Aber auch das ist wieder so: diese plattformübergreifende. Es ist ein Riesenumstand, Umstand, meine Playlist von einem Anbieter zum anderen mitzunehmen. Nee, ist das es ist nicht so. Sorry, da gibt es eine App. Da gibt es Ja, App genau. Aber nicht Industriestandard. Und die App musst du kaufen, ne? sonst hast du nur 20 Titel frei oder was. Ich habe da mal einen Artikel dazu geschrieben, wie du Playlisten exportierst. Das nee, funktioniert einfach nee, 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 nee. Äh, oder was?
0: Äh, um ich muss die mal raussuchen. Das habe ich nämlich, als ich jetzt von Spotify zu dieser umgezogen bin, ähm, da, hatte das, äh, da hat das, mir, da wurde mir eine App vorgeschlagen. Ich müsste jetzt mal mein Smartphone gucken. Weil ich
1: habe nämlich... Ähm, und das war innerhalb
0: das von drei Minuten, war wirklich alles... Also ich habe ja hunderte von Playlisten. Ja, ähm, okay. Ich habe ja sogar über Spotify meine Podcast irgendwie alle gehört. Auch das habe ich jetzt rausgeschmissen. Ich habe mich jetzt sogar von, von Fest und Flausch nicht verabschiedet, obwohl ich den sehr liebe. Aber ich will Spotify nicht mehr nutzen, weil ich das einfach... Weil ich einfach, ich finde diese App einfach wirklich schlimm, ich finde den Gedanken dahinter schlimm. Dieser zahlt mehr, dieser hat einen besseren Klang und dieser gehört einfach nicht diesem verrückten, wahnsinnigen schwedischen Diktator. Ähm, also nutze ich jetzt dieser, wird mir jetzt wahrscheinlich jemand schreiben, gehört irgendeinem arabischen Diktator. Ich glaube, es sind Franzosen oder so, macht es auch nicht besser. Wie dem auch sei, aber dort hat mir wirklich alles rübergezogen und ähm, das war eine eine freie App. Da müsste ich mal gucken, wie die heißt.
1: Okay, also die, die, die App, die ich nutze, heißt Tune My Music. Da hast du aber auch nur so ein paar Titel frei. Aber da kannst du wirklich zwischen allen Diensten alles synchronisieren. Und das ist halt wirklich genial gemacht. Mhm. Aber du musst... Warum geht das nicht von, vom Werk aus bei jedem Anbieter? Ach, du willst umziehen von dort nach dort? Ne? Zum Beispiel, wenn du von, von einem iPhone auf Android umziehst, umgekehrt, kriegst du ja Hilfen. Ne, sagt es, da sagt das Telefon, hier, ich helfe dabei, wir machen einen Umzug. Warum gibt es sowas nicht bei Spotify, Apple Music, YouTube Music oder wie sie alle heißen? Vielleicht, weil die nicht wollen, dass du umziehst? Genau. Und <lacht> das ist nämlich das Problem. Das ist einfach nur diese Besitzstandswahrung, nenne ich es mal. Mhm. Ne, warum soll ich denn dem Konkurrenten meine Daten geben oder die Daten meines Kunden geben, aber der Kunde ist ja eh weg? Das ist das, was ich nicht verstehe. Ne, dieses Krampfhafte an irgendwas festhalten, ob das jetzt Apple ist oder ob das, ob das Google ist, das ist völlig wurscht. Warum öffnet ihr euch nicht einfach und sagt, hier, wir machen es einmal richtig, einmal Industriestandard. Ihr könnt zwischen Systemen wechseln, wie ihr wollt. Es Heute iPhone, morgen Android und es, ihr, ihr verliert nichts. Es geht ja noch viel
0: weiter irgendwie. Es, es, es ist dieser Industriestandard. Es beginnt ja schon damit, dass du ein Unternehmen hast. Ich habe ein Unternehmen. Nennen wir dieses Unternehmen mal, keine Ahnung. Also Spotify. Ne? Und ich bezahle meine Spotify-App und zahle die monatlich und kann dann auf, auf Android, auf meinem Galaxy, auf meinem Nothing Phone, auf meinem Pixel, auf meinem iPhone kann ich Spotify nutzen. Nicht zeitgleich, aber ich kann es nur auf jedem Gerät und ich habe es ja immer auch auf jedem Gerät drauf. Das geht. Warum kann ich das nicht bei einer anderen App machen, zum Beispiel bei um, whatever, irgendetwas, was ich mir auf Gerät ah, Minecraft ich kaufe Minecraft Minecraft auf meinem iPhone und spiele da Minecraft. Dann werde ich irgendwann wach und ich kriege eine Erleuchtung und stelle fest, okay, ich muss aus dieser Apple-Welt raus, ich gehe zu Android. Das ist das bessere, schönere, freiere Gerät. will Minecraft spielen, muss ich mir nochmal kaufen.
1: Ja, das ist auch sowas. Warum? Ne? Ich,
0: das heißt, die Leute nutzen seit 2006, 2007, 14, 15, 16 Jahre ihre iPhones oder so lange ihre Android-Geräte. Ähm... Ich könnte jetzt in beide App-Stores schauen und gucken, wie viel Geld ich eigentlich dort schon gelassen habe. Und das ist dann auch so ein Punkt. Du bist Apple-Nutzer und ich guck's danach, denke ich, nutze seit 15 Jahren dieses Gerät. Ich habe irgendwelchen Unternehmen jetzt äh, 7000 Euro an Apps in den Hals geschmissen. Die verliere ich, wenn ich äh, das Gerät ja.
1: wechsle. Auch der nächste Punkt, warum funktioniert es das nicht, dass man, wenn man die App einmal gekauft <lacht> hat, nicht auch auf Android nutzen kann? Mm, genau. Das ist für mich einfach nichts anderes als Abzocke. Genau. Ja? Nichts anderes, weil es ist doch völlig wurscht. Ich bin doch als Kunde, bin ich doch da. Ne? Du hast doch schon meine Daten. Dann lass mir doch wenigstens die Chance, dass ich die Plattform frei wähle. Das ist auch sowas. Da kommen wir auch zum nächsten Thema, Sideload. Ähm, iPhone ist im Moment absolut abgeschottet. Es gibt nur einen App Store und da gibt es keine, keine weiteren Jünger neben mir haben oder Götter neben mir haben. Jetzt, 2024, ist soweit. Das iPhone wird App Sideloading bekommen. Wie kommt Über das denn wohl? Ja, auch wieder EU, DMA, Digital Rights Marketing, wird dazu gezwungen.
0: Ich liebe dieses Gesetz und ich bin, ich war schon, ich bin Hamburger. Das heißt, als ich bin Hamburger, Hanse wir sind eine alte Kaufmannsstadt. Ähm, Anders als zum Beispiel in Bayern, wo ich das eher verstehen kann, dass ähm, du lebst ja unten im Tal, die wenigsten haben ja oben auf den Bergen gelebt, sondern die Menschen haben sich in den Tälern angesiedelt, weil es da einfacher war, Flüsse und so weiter. Wenn du dann jemanden über den Berg hast kommen sehen dann hast du nicht mehr viel Zeit gehabt, um dich vorzubereiten. Das heißt, ich kann es deutlich verstehen, warum das sich bei den Süddeutschen, bei den Menschen, die im Gebirge leben, so eingeschliffen hat, dass sie halt sehr viel Angst haben. Deshalb sind die Norddeutschen, die Schleswig-Holsteiner, sind die zufriedensten Menschen in Deutschland. Ich wache morgens auf, ich gucke über den Horizont 50 Kilometer entfernt, ist nichts, alles, glaube ich, einen ruhigen Tag. Die Leute, die zu uns gekommen sind seit Jahrhunderten, Hamburg, Lüneburg, Lübeck, die ganzen Hansestädte. Wir haben seit Jahrhunderten Geschäfte gemacht. Uns ist doch scheißegal, wer zu uns kommt und wer sein Geld bei uns lässt.
1: Ja, und aber, aber in deshalb, ist doch genau ich richtig. bin ein
0: riesiger Freund Europas. Ich liebe Europa. Ich finde das einfach toll, dass wir alle zusammen sind. Und da gibt es Idioten. Und da gibt es auch nette, wie überall. Und jetzt kommt die EU um die Ecke und sagt so, wir brauchen nur noch ein Kabel für unsere ganzen technischen Geräte, weil das ist nicht einzusehen, dass irgendein Hersteller ein anderes Ladekabel nutzt, nur um mehr Geld zu verdienen. Weil das Apple-Ladekabel war ja nicht besser, es war sogar schlechter als USB-C, aber Apple hat damit Geld verdient. Deshalb. Und wenn, sie, wenn die EU jetzt wirklich Apple zusammenkackt, dann finde ich das großartig, weil wir Kunden bekommen dadurch bessere genau. Geräte.
1: Wir, wir profitieren davon. ist nicht, dass ich jetzt Apple verteile, aber wir Kunden profitieren davon. Was bedeutet
0: Load? Bedeutet das, ich kann mir eine App irgendwo im Internet klauen und sie auf mein iPhone packen?
1: zu Not auch ja Juhu. ist natürlich ist natürlich verboten <lacht> aber bei Android kennen wir das mit APKs ne du hast den ganz normalen Play Store aber es gibt dann auch dutzend andere Play Stores oder auch die Möglichkeit im Internet die APKs das sind die Grundbausteine einer App runterzuladen und direkt zu installieren du kriegst zwar eine Warnung gezeigt Ne, du, 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 das ist gefährlich. Pass auf, was du da tust, weil du kannst halt dadurch auch den ganzen Scheiß mit runterladen ja, installieren.
0: Aber die kriegst du ja nur einmal. Ja. Die kriegt man einmal weg und danach ist sie weg.
1: Ganz genau. Und dann hast du zwar vier Hürden, die du überwinden musst, bis dann halt wirklich eine fremde APK installieren kannst, aber das ist möglich. Und jetzt kommt das iPhone auch. Und jetzt kommt schon wieder sofort Apple nach vorne und sagt, oh, machen wir, okay, weil wir gezogen werden, aber Datenschutz und Sicherheit steht an oberster Stelle von Apple das wird ganz, ganz gefährlich werden. Das, das wird ohne Ende Probleme geben. Ich wette, es wird Probleme geben, ein paar. Aber machen wir uns mal nichts vor. 90% oder 95% der Apple-Nutzer werden davon niemals Gebrauch machen, weil sie ganz normal, wie viele die meisten Android-Nutzer, ganz normal über den Play Store gehen. Aber dass es funktioniert, zeigt Apple sogar selber. Weil beim MacBook... Können wir per Sideload ja Apps installieren? Wir können, wir brauchen diesen Apple Store gar nicht. Ich gehe auf eine Homepage von irgendeinem Hersteller, von irgendeiner Grafiksoftware, lade mir die dort runter. Wie genauso bei Windows, ne? wo ich eine extra Datei runterlade, kann ich mir halt die DMG von von Apple runterladen und dann installieren. Und genauso wird es wohl auch beim iPhone umgesetzt. Du kannst von der Seite her Apps installieren, aber dann wird es 1.000 Warnmeldungen geben davor, aber du wirst es installieren können. Und das ist einfach genau das, was ich so gut finde. Apple hat einen Riesenkrach mit, äh, wie heißen die, vom Fortnite die Entwickler angefangen? dass ja Fortnite. Oder das ist nicht Epic? Äh, genau, Epic. Die dann aus dem, aus dem Store geflogen sind, weil die in ein eigenes Bezahlmodell etablieren wollten. Das gefällt Apple nicht, also haben sie es rausgeschmissen. Und dann kommt endlich Fortnite wieder auch auf dem iPhone, weil du es dir halt aus einem anderen App-Store runterladen kannst. Eben von Epic direkt oder von wem auch immer. Ist auch völlig wurscht. Und das ist, doch ein, das ist doch genial und ich behaupte nach wie vor. Entschuldige
0: bitte, denk doch nur mal an die Uhrzeit. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass bei irgendjemandem damals das iPhone 3, 3GS um, auch nur ansatzweise so ausgesehen hat, wie Apple das wollte. Wir haben die Dinger alle gejailbreakt und damit
1: versucht Android-Geräte nachzubauen, ja, weil die einfach waren viel cooler
0: das waren und viel mehr konnten.
1: Wood ja genau, von aber... Rodgets. Ja, aber jetzt überlege mal, wie viele Nutzer, und jetzt bleiben wir mal in dieser Apple-Fraktion, wie viele Apple-Nutzer werden davon Gebrauch machen, von diesen App-Site-Loading? Wenn überhaupt. Ich sag dir, wenn du 1000 Leute in Frankfurt auf der Zeil ansprichst, diese Einkaufsstraße, werden die erstmal von diesen 1099 ins, in, ins Gesicht gucken und sagen, hey, was ist das denn? Weil sie es nicht kennen, weil sie es nicht brauchen. Aber der, der Rest, der es dann nutzen wird, für die ist es eine Befreiung und das ist genau der richtige Weg. Es, sind, es wird, glaube ich, ein
0: Problem für Apple werden, wenn du, nehmen wir nehmen wir ein, ein Unternehmen, was wo die Leute Vertrauen zu haben. Na, du gehst auf die Webseite von, von wo auch immer, von irgendeinem, ich, ich wollte gerade sagen, wo die Kunden Vertrauen zu haben und dann wollte ich die Deutsche Bahn nennen. <lacht> Nehmen nehm wir an, du gehst auf die Webseite der Feuerwehr Frankfurt. Und da kommt dann plötzlich so ein Vorschaltbild und wo dann gesagt wird, hey, es gibt eine neue Feuerwehr-App, die kannst du dir über Sideload auf dein iPhone ziehen. Und wir erklären dir hier, wie das geht. Und dann kommt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die irgendjemand bei der Feuerwehr Frankfurt, vielleicht haben die ja jemanden, der FAQs schreiben kann, <lacht> der die einfach runterschreibt. Und Lieschen Müller liest diese Anleitung, vertraut also dieser Webseite und stellt dann fest, um, und dann steht da von einem Feuerwehrmann geschrieben, dann kommt die erste Warnmeldung, wegklicken, kommt die zweite Warnmeldung, wegklicken, ist ein iPhone. Dann kommen dann 15 Warnmeldungen, klickt die alle weg und dann hast du die neue, tolle App auf deinem Smartphone. Und dann stellt Lucien Müller aber fest, verdammt, das geht ja sehr einfach, weil das ist ja wirklich einfach.
1: Ja, natürlich, es so. ist ja keine Rakete. Genau. In, in so, und,
0: und ab dem Moment, das wird nicht, und davor hat, wird Apple Angst haben, Das ist nicht der Moment, in dem es wirklich passiert, sondern es ist der Moment, wenn die Menschen sich dran gewöhnen, dass es noch andere Wege gibt. Es, es geht ja gar nicht darum, dass von heute auf morgen an der App Store zusammenbricht. Aber es geht darum, dass Apple die, die Unternehmen kämpfen um, um ein oder zwei Prozent Marge. Das ist ja auch das, wo in meinem täglichen Business, wo du dann dich fragst, ja aber wer macht denn das, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Und dann sagst du, ja, aber wir reden hier von 1,5% Marge, die kriegsentscheidend am Ende des Jahres sind. Und dann hast du aber 3% der Leute, die plötzlich aus diesem Grund weggehen. 3% hört sich im ersten Schritt nicht viel an. Das kann aber über Wohl und Wehe eines Unternehmens entscheiden nicht, genau, nicht bei, bei Google nicht und bei Apple. Apple
1: <lacht> genau, weil bei Google und Apple reden wir von zwei Unternehmen. Ich nenne jetzt mal exemplarisch diese zwei, wo wir uns wirklich beinahe schon im Billionenbereich bewegen. Von den Wertigkeiten und, von den Unternehmen. Und wo wir und, davon
0: reden, dass die Unternehmen so groß sind, dass es immer, immer mal wieder angedroht wird, sie zu zerschlagen, weil sie so groß das sind. Das kommt
1: noch dazu. Ne? Das ist das nächste, wo die EU ja schon dran ist. Aber ich sag dir, wenn wir dieses Sideloading bekommen, wenn wir dieses ACS-Protokoll bekommen oder die Hersteller sich auf Industriestandards eignen, dass eben alle Apps systemübergreifend komplett problemlos zusammenarbeiten, weil es völlig egal ist, welche Art Architektur da drunter ist. Weil uns, ich nenne es mal dieses Beispiel mit der Straße. Unsere Autobahnen sind alle gleich. Es ist egal, ob da ein deutscher LKW drüber fährt, ein französischer LKW oder ich mit meinem mit meinem deutschen Mini drüber fahre oder der Schwede oder der Pole oder weiße kugel Es ist alles gleich und genauso ist es auch bei den Apps. Der Unterbau ist iOS, Android, Harmony OS Next, was ja dann noch kommen wird. Das ist alles war unterschiedlich, aber der, der Überbau, der ist am Ende gleich. Das, was ja Android ja eigentlich so beispielhaft gezeigt hat, ne? dieses, dieses äh, Android Open Source Project, dieses ja, ne? Ja,
0: ich glaube, ich, also die Unterschiede zwischen iOS und, und, und Android sind schon
1: sehr groß. Das ist also ja, nicht so Natürlich, aber, die, aber ist, die Apps kannst du doch so bauen, dass sie trotzdem das ist, übergreifend auf die Daten zugreifen ist, das können. Das ist
0: genau der Punkt. Es kann ja nicht sein, dass ich als Herst als Anbieter der Endprodukte, der Hardware sage was möglich ist und was nicht du hast eine Sonos-Anlage zu Hause und du hast irgendwo keine Ahnung JBL oder oder Bose Boxen rumstehen warum gibt das nicht eine App die alles Für alles auf einmal ansteuert die alle meine warum gibt wir reden immer von Matter warum gibt das nicht eine verdammte App die alle meine Home-Geräte miteinander steuert. Das ist sicherlich möglich. Es wird irgendwo einen Freak geben, der sagt, hey, ich werde all diese Protokolle in einer App zusammenfügen, werde dem einfach eine geile Oberfläche geben, verlangen da drei Euro für einen Monat und ähm, wenn das jemand bezahlen will, super. Warum Aber dann kannst
1: du schon mal hier an die Tür stellen, weil dann jeden Tag ein Anwalt klingelt. Ne? Genau, der, genau. Weil irgendwelche Pro äh, Patente verletzt wurden und das ist eben so dieses dieses Klammern an irgendwelche Prozente Marktanteile und die Wette, wenn wir das alles aufmachen und alles wirklich systemwirkend Funktionieren würde, würde Apple trotzdem noch Millionen iPhones verkaufen, würde Android immer noch überleben mit, mit seinen ganzen mit Freiheiten, mit den ganzen vielen Herstellern, wird es immer noch geben, wird immer noch Harmony Next, also Harmony OS Next Version, ja, wird immer noch existieren und wird auch Windows von dir kommen, weil eben du dir als Privatkunde, und du hast es am Anfang ganz treffend gesagt, Du hast Sprachaufzeichnungen von Menschen, die dir wichtig sind, die du nicht verlieren möchtest und deshalb, und das ist genau die Angst, mit denen die Amis halt da ähm, ähm, ständig konfrontiert werden, wenn wir uns als Apple öffnen, dann verliert ihr den Datenschutz, ihr, ihr werdet den, den, den Teufeln zum Fraß vorgeworfen, Ja, dann kommt plötzlich der Androide und haut euch auf die Fresse und nimmt euch die Daten weg und dann kommen die ganzen bösen Firmen, die wir uns jetzt raushalten aus unserem App Store, weil wir eben so abgeschottet sind. Ja, es stimmt zum Teil, aber wenn einer, tut mir leid jetzt, Mist installiert, irgendwelche gecrackten Apps, <lacht> es, ey, dann gehört es nicht anders. Also dann.
0: weißt du, warum diese ganzen Spam-E-Mails ähm, der König, der Prinz aus Zamunda, der dir eine Platin-Mine verirbt, weißt du, warum die so ja, geschrieben werden? Ja, weil irgendeiner macht es. Nein, aber weißt du, warum die so geschrieben werden? Die könnten sie auch geiler machen, sodass auch, ähm, dass man Gefahr läuft. Aber die, die sind ja wirklich so
1: geschrieben, dass um eben die, die bildungsfernen Schichten zu erreichen. Nee,
0: ähm, ja genau. Slow Joe in the Last Row. Wer auf so etwas reinfällt, der ist. der hat es dann, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, auch nicht besser verdient. Aber diese E-Mails sind wirklich so verfasst, dass dann nur Leute darauf antworten, bei dem eine relativ große Möglichkeit besteht, den wirklich ein bisschen Kohle aus der Tasche zu ziehen.
1: Genau. Und wenn es muss nicht viel sein, das sind dann nur ein paar nur ein paar hundert Euro Dollar oder sonst was. Aber es ist halt wieder die Masse, ne? Weil du schickst eine Million E-Mails, 100 klicken drauf, hundertprozentig. Genau. Genau. Ne? Und das ist genau das, was funktioniert. Und ich denke mal, diese Panikmache von Apple und das ist Panikmache, die haben ja von der EU sogar ich weiß nicht, was es damals war. Irgendwas war das. Ich glaube, das war bei Mac sogar. Ganz am Anfang, wie dieses Sideloading erlaubt wurde oder ermöglicht wurde, hatte Apple dutzende Warnmeldungen davor gemacht, die so brutal waren, wo du denkst dir, oh Gott, jetzt mein Leben ist mein, zu Ende. der Rechner explodiert. Äh, genau. ja. Das jetzt, jetzt kommt immer durch die Tür und schlägt den Schädel ein. Und dann wo, hat die EU dann wohl verfügt ey Leute, ihr könnt ja Warnungen schreiben, aber schreibt mal weniger dramatisch. ne? Und da hat Apple die massiv abgeschwächt und dann kommt jetzt nur noch eine Warnmeldung, bist du sicher, dass du aus dem aus dem ähm, Internet irgendwelche Dateien installieren willst? Geht natürlich, und ich, ich lebe immer noch. ja. Aber das ist halt genauso, dass Apple diese Angst der Menschen genau vor diesem Datenverlust, oder auch Datenverlusten, ich, Datenschutz und Datenverlust, das so am Leben hält und immer wieder schürt, dass gerade die Amis, da so eine Panik haben. Wir EU freuen uns <lacht> drüber. Apple ist ja? im
0: Endeffekt nichts anderes als die, ähm, die haptisch gewordene ähm, Spam-E-Mail aus Afrika. Verwalter der Angst. Ja, äh, de de dein iPhone, dein, mein MacBook äh, ist nichts anderes als irgendwie die Goldmine aus Tansania. Äh, irgendwie. Ich, wollte mein, ich wollte meine DSLR updaten. Du kannst ja heutzutage Kameras updaten. Ich wollte also meine DSLR also eine Sony updaten. Hab die irgendwie äh, ein um, Update hier gibt es ein Update. Ich schließe an meinem Mac an. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie kompliziert das ist, eine Kamera über mein Mac abzudaten. Du musst <lacht> da plötzlich festplatten, in irgendeiner Art und Weise Rechte zu. Ich schließe das Ding an meinem PC an, an meinen Laptop. Wird um, das Update fahren, jo, Knopf gedrückt, fertig. Und das ist halt in allen Ebenen ist einfach dieses. Es ist, Dieses, so viel es ist so viel einfacher zu arbeiten. Warum ist das so jedes Mal im Finder? Ich möchte in Spalten arbeiten. Warum springt der Finder immer wieder zurück? Was soll das? Ich muss jedes Mal wieder auf Spalten umschalten. Das ist nervig, dass zwei Mausklicks. Ja, das die stimmt auch nicht wieder, ist. ja. Die Oder ich dass die Vorschaubilder größer und kleiner machen kann. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal bei äh, Philipp Schindler. Ähm, Philipp Schindler war damals ähm, Deutschlandchef von Google. Der hat an der Bruseris Law School eine, eine, so, so einen Zeitabend gehalten, da war ich. Und zum, nach, nach seiner, nachdem er, also nach seinem Interview oder nach diesem einstündigen Gespräch mit dem Journalisten ist halt diese übliche Question answer, also QA gewesen. Und da wurde er gefragt, ähm, oder da waren die üblichen deutschen Bedenkenträger waren halt da. Und da sagte eine, sie sind ja Chef von Google in Deutschland irgend so also ein Gerd. Ja, Chef von Deutschland in Google irgendwie, was machen sie ja von wegen Datenschutz? Und das kann ja wohl nicht sein. Und ihr habt doch hier ein Monopol, bla bla Man sagt er, Moment, ein Monopol? Ähm, wissen Sie, was ein Monopol ist? Ähm, sie gehen los und kaufen sich ein Auto. Dann weiß der Hersteller, sie werden in Deutschland die nächsten 4, 5, 6 Jahre, wenn sie das Auto gekauft haben, dieses Fahrzeug fahren. Sie werden 4, 5, 6 Jahre dieses Fahrzeug in eine der Werkstätten des Herstellers bringen. Bei mir, bei uns, bei Google, ist der Mitbewerber nur 0,6 Sekunden entfernt. Das ist ein Mausklick. Der muss nur einmal das X oben klicken und öffnet einen anderen Browser. Schon sind wir raus. Und diese Idee oder diesen Gedanken, den fand ich gar nicht so blöd, weil da hat er natürlich am Ende des Tages recht. Und ich sehe das bei, bei, bei anderen Herstellern. Deshalb sehe ich das ja bei... Ich verstehe ja, dass Apple so reagiert, wie die reagieren. Um, man darf ja nicht vergessen, dass Apple immer ein Unternehmen ist, das schon einmal kurz vorm Ende stand.
1: Und Apple wäre nicht dort, wo es heute wäre, wenn es nicht so wäre. Genau, Apple, Apple sagen, war
0: ne? ein Unternehmen, das nur noch existiert, weil Bill Gates ihnen Geld gegeben hat. Steve Jobs hat Bill Gates angebettelt, bitte, bitte gib mir Geld, weil sonst ist mein Unternehmen tot. Und wir erinnern uns, da gibt es das großartige Video noch von, wie der Oberwillen in, in irgendeinem, Ma irgendeinem äh, Marvel-Film plötzlich Bill Gates auf einer Apple-Keynote oben auf der Leinwand auftauchte und Steve Jobs dann verkündet hat, dass ab jetzt auch Office-Produkte, Word und Excel auf dem Mac laufen und dass Microsoft sowieso so toll ist, bla bla bla. Diese Zeiten haben sie bei Apple nicht vergessen und deshalb klammern sie sich mit allem, was sie haben, dran und sind einfach auch bereit nicht ganz sauber zu spielen und dass in diesem Bereich alle nicht sauber spielen ist klar, Google spielt ganz sicher nicht sauber und Microsoft spielt nicht sauber und ohne es euch jetzt sagen zu wollen X oder Twitter spielt nicht sauber, aber Blue Sky spielt auch nicht sauber.
1: Niemand spielt ja, aber sauber. Da, aber aber jetzt so, in den letzten Tagen hat man ja so riesen Milliardenbeträgen, die Google an, an Apple zahlt, ne, um dann irgendwie ganz vorne dabei zu sein als Chrome. Also das, ist, das sind so Salzschaften im Hintergrund, die wir gar nicht kennen, ne, wo du denkst die Jonglieren mit Zahlen. Das, das ist unvorstellbar, die, die wirklich 18 Milliarden. Stell dir das mal vor, ich glaube 18 Milliarden war der Betrag, ne, den, mhm. den Google an Apple zahlt jedes Jahr um überhaupt, das Chrome auf, den, auf dem iPhone vorinstalliert ist, was, weil sie haben ja ihren eigenen Browser.
0: Was ja. meinst du, was Und, Microsoft jahrelang an Apple gezahlt hat, dass
1: die äh, ganze Suche über Bing liegt? Ja, ganz genau. Und das ist, was da für Summen verschoben werden, das ist, das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier bei Kitas, die uns dann fehlen an Geldern von einer Milliarde, ja, im deutschen Haushalt. Und hier reden wir von 18 Millionen, die nur dafür gezahlt werden, dass so eine App auf dem Aufhören auf installiert ist. Oder nicht? Und dann naja.
0: werden jetzt auch bei diesem Podcast wieder irgendwelche Leute, irgendwelche Apple-Fanboys kommentieren und dieses, und das ist ja die Sache, die ich nie verstehe, du kannst ja Fan von einer Marke sein, so dämlich und so dumm das auch ist, Fan eines Produktes zu sein, wie dumm ist das eigentlich, aber hör auf, dieses Produkt dann auch noch öffentlich zu verteidigen, glaubst du nicht, dass dieses Unternehmen Anwälte hätte, im Zweifel, die genug Kohle hätten, dass sie auch nur jede ansatzweise justiziable Äußerung einmal rauskramen würden und dann zuballern würden. Also die können sich alle schon sehr gut. Apple, Google und Co. brauchen keine Verteidiger. Hör auf als Fanboy, diese Unternehmen zu verteidigen. Punkt. Das ist eine Sache, ja, die Vor mich allem
1: merkt. jeder soll glücklich werden mit dem, was er will. Ne? So, also, geh wie los, gesagt,
0: kauf dir diesen Scheiß, wenn du da Bock drauf hast. Du wirst damit leben müssen, dass, wenn ich deine Uhr sehe, dass ich mir meine Gedanken dazu mache und denke, okay. Ähm, aber Oder anders ausgedrückt, du wirst dann erstmal was sagen müssen, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Aber ähm, mach das doch. Aber hör auf, diese Unternehmen auch noch zu verteidigen. Das ist ungefähr so ähnlich, Apple-Fan zu sein, wie Bayern-München-Fan zu sein. Ich meine, nichts ist einfacher als das. Sorry. Aber ernsthaft. Kommen wir mal zu einem anderen kleinen Unternehmen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über diese großen Unternehmen gesprochen, die mit Milliarden jonglieren und so weiter. Kommen wir mal zu einem kleinen Unternehmen, was sich äh, gegen die Großen tapfer wehren muss, wie das kleine gallische Dorf. Ist Huawei doch, oder?
1: Und wie sie es schaffen. Also Hut ab Huawei, was die, die haben auch nur den chinesischen
0: Schafft. Staat in der Hinterhand. Da sind nur genau. irgendwie 37 Bill Fantastilliarden die da in der Hinterhand sind und die sie im Kampf gegen die anderen Unternehmen führen können. Huawei ist genauso ein Unternehmen. Noch schlimmer ist ein Staatshand. Jetzt wird der eine oder andere sofort schreiben, und sagen, nein, stimmt gar nicht, es ist ein chinesisches Unternehmen, es ist ein Staatshand. Punkt.
1: Genau, weil alle Unternehmen in China sind staatlich, auch wenn sie mir dementieren und sagen, nee, wir nicht, natürlich seid ihr staatlich. Wenn sogar oh, der, so? der
0: Chef von Alibaba dann mal für irgendwie ein paar Wochen aus der Öffentlichkeit verschwindet niemand weiß, wo er ist, weil er sich mal ja. öffentlich gegen die Er hat sich ja nicht mal gegen die Regierung gestellt. Es reicht ja schon, wenn du reicht ja schon aus, wenn du nicht für die Regierung bist.
1: Genau, wenn nicht applaudierst, genau. wenn die, was sie um, also entscheiden. Und nichtsdestotrotz, um, Harmony OS, next. Wird geht in die nächste Runde. Und das sprichwörtlich? Genau. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, was ist dass das, Harmony. Was genau. Harmony OS ist das Betriebssystem von, von Huawei. Wir wissen alle, seit dem Huawei-Bann ist Huawei ziemlich alleingestellt, was so diese Technik angeht. Muss jetzt da ähm, selber arbeiten und kann nicht mehr auf die, auf die Dienste von, von Android zurückgreifen oder halt auch auf viele Chips und Prozessoren oder was man halt so braucht, um so ein Smartphone zu bauen. Was macht? weil sie bauen es einfach selber. Warum? Weil sie es können, weil sie die Power haben, Manpower, auch finanzielle Power und haben auch, was heißt unter der Hand, schon seit langer Zeit weiß man, dass sie an allen Betriebssystemen arbeiten, OS. Und wir haben vor kurzem darüber gesprochen, da wurde es dann so, so halb vorgestellt und da hieß es dann, ja es dauert aber noch so ein bisschen, wir sind so in einer ganz frühen Phase und jetzt auf einmal sieht man HarmonyOS Next in Aktion, und das ohne Android-Unterbau. Das, was eigentlich so das Fernziel war, dass man ein Betriebssystem baut, wo nichts wirklich von an Android erinnert, das sollte erst im Jahr 2024 kommen und es ist jetzt schon im Einsatz. Ich verlinke euch mal ein Video, da kann man das Harmony OS Next mal im Einsatz sehen. Und es ist wirklich so viel weiter, als man jetzt gedacht hatte, weil ähm, diese Entwicklung wahrscheinlich dermaßen vorangetrieben wird und sich Harmony oder Huawei wirklich von der westlichen Welt komplett abnabeln will und wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen wo, wir, wo ich dann die Befürchtung hatte dass sich auch andere chinesische Hersteller wie Xiaomi wie sie alle heißen oder halt dann auch hier ähm, Oppo OnePlus sich wirklich dann dazugesellen und dann ein wirklichen nenne ich mal asiatisches Betriebssystem etablieren um die anderen zwei eben Google und ähm, N, äh, iOS so ein bisschen auszuboten und wir reden hier von einem Marktanteil von nicht kleinen Bestand hier weil ähm, wir wissen alle Asiaten haben ja schon mittlerweile fast ein Drittel oder mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und das könnte wirklich ein Problem werden für eben Apple die in China gute Geschäfte machen oder auch für Google die eben dort überhaupt nicht zuständig sind oder nichts bringen und das kann man jetzt zum ersten Mal im Einsatz sehen. Es sieht aus wie Android, es sieht aus wie iOS. Klar, die erfinden das Rad nicht neu, aber die sind viel weiter, als viele gemeint haben oder sogar befürchtet haben. Aber
0: wundert es dich nicht auch, dass es scheinbar nur die Hardware... Also es geht ja bei, bei Huawei primär darum, dass ähm, die westliche Welt sagt, ihr baut diese ähm, GSM-Antennen, also die Antennen, die überall rumstehen, um praktisch die, die 5G, die 4G-Daten irgendwie gegen zu jagen. Und dort war ja die Befürchtung, dass dort ähm, chinesische spionarische Technologie eingesetzt ja. wird. Und deshalb hat man die ja in den USA rausgeschmissen, hat gesagt, ihr dürft nicht mehr bei uns. In Europa sind wir ja auch dabei. Habeck ähm, ist da ja sehr stark am kontrollieren und gucken, sollen wir das mit Huawei überhaupt noch weitermachen oder nicht. Ähm, es scheint aber wirklich nur das Thema zu sein, oder? Weil von Xiaomi. Oppo, also ich sag mal vom BBK-Konzern, die ja auch alle chinesische Hersteller sind und praktisch auf Snapdragons setzen oder, klar, die nutzen zum Teil auch andere Prozessoren, aber der Snapdragon ähm, 8, nee, Snapdragon oder das dann der 8 Gen 3, der wird ja wohl zunächst ähm, im, neuen, ähm, im neuen Xiaomi 14 verbaut werden. Mhm. Das heißt, es scheint bei Huawei sich ja wirklich nur um diese Hardware-Sparte zu handeln.
1: Ich glaube, das ist wirklich allumfassend. Und ich warte drauf. Wir haben ja eben eingangs gesagt, das sind ja alles chinesische Unternehmen, die irgendwie in staatlicher Hand sind. Wie auch immer das dann da im Detail ist, weiß ich nicht. Ich bin kein Politologe und auch kein Wirtschaftsweise, dass ich das weiß im Detail. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn Huawei irgendwann so weit ist, irgendjemand von der Regierung kommt und sagt dann, liebe Xiaomi, liebe BBK, wir haben hier ein, ein eigenes Betriebssystem, eigene Hardware. Ihr Setzt es jetzt ab sofort ein. Ob dann wirklich, das stimmt hier, dass, dass Firmen wie Xiaomi oder halt BBK oder ähm, Huawei so autark sind, dass sie keine sich von der Regierung reinreden lassen. Aber ich befürchte, dass wirklich dann die Regierung kommt und sagt dann: Leute, so funktioniert es nicht, wir haben hier unsere eigene Hardware, unsere eigene Software, bitteschön, die nehmt ihr ab sofort, kommt nichts mehr westliches rein so wie die, die westliche Welt uns raus, rausklammert oder aus, abschottet, schotten wir jetzt die westliche Welt ab. Ja, ich glaube, das,
0: das Thema ist natürlich noch ein anderes. Ich glaube, es wird in die Richtung laufen, dass Huawei jetzt ja ähnlich, wir hatten ja letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen, Xiaomi baut ja auch gerade ein eigenes Betriebssystem.
1: Ja, genau, die, Hyper OS. Genau,
0: die sie auf alle ihre Produkte, wir hatten da über die Fahrzeuge gesprochen, die damit laufen werden, am ähm, ausgerollt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, die Chinesen sagen, okay, <lacht> das mit den Antennen war doof, aber ist dann halt so. Wir werden aber, wir werden den Wettbewerb verlieren, wenn wir dann ähm, die Hälfte oder zwei Drittel der Menschheit nicht mehr mit Produkten beliefern können. Wir machen immer noch gutes Geld in den USA. Wir machen gutes Geld in Europa. Und bei den Produkten, die jetzt kommen, da brauchen wir Europa und die USA. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt so ein Xiaomi, ein Redmi, ein Realme, ein Pocophone für 150 Euro in Afrika auf den Markt bringe. Oder ob ich jetzt ein 40.000, 50.000 Dollar oder Euro Fahrzeug verkaufen möchte. Die werde ich in, in den Schwellenländern eben nicht los. Und wenn ich dort rausgeschmissen werde aus diesen Märkten und man mir sagt, du wirst deine Autos da nicht verkaufen, wegen dem Bann. Und die Amis haben gezeigt, mit dem Huawei-Bann, zu was sie in der Lage sind. Und dass sie natürlich auch auf Geld verzichten, weil... Der huawei ban bedeutet natürlich auch, dass Amerika kein Geld mehr zahlt, weil dort keine Produkte mehr gekauft werden, weil dort ähm, einfach die Prozessoren und so weiter, also die, die verzichten einfach auf Kohle, um sich selbst zu schützen. Und bevor wir da mit unseren neuen Produkten, die richtig viel kosten werden, nicht auf die Märkte kommen, werden wir dort sehr sauber spielen. Ich glaube, das wird, ist wirklich das Thema, sich dort nicht angreifbar zu machen. Denn eins ist sicher, John Smith und ähm, ähm, Heinz Schulz, sobald rauskommen würde, dass, ich sag mal, chinesische Autodaten, dass mit denen Scheiße gebaut wird, haben die Hersteller ein Problem.
1: Ich denke auch, dass die, dass die Bürger mittlerweile so, so sensibilisiert sind. Man sieht es ja eben auch an der EU, ne, dass wir so sensibel sind, dass wir das wirklich durchkämpfen und auch mit ähm, gegen die Goliaths. Ne, oder ne gegen die David's der ganzen Industrie angehen und uns vielleicht auch eine blutige Nase holen, um eben unsere Rechte zu verteidigen. Eben wir als Kunde. Aber am Ende sind wir Kunden das, die die Unternehmen zu dem machen, was sie sind. Und wenn wir Kunden sagen, nö, das mache ich nicht mehr, weil du bist einfach böse, du gehst mit meinen Daten nicht pfleglich um, dann sind sie auch weg vom Fenster. Ne? Also das ist eine so tiefgreifende Geschichte und ich glaube, wir werden uns in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren immer mehr beschäftigen, dass, dieses, dass diese, diese Zusammenhänge, obwohl es getrennte Systeme sind, getrennte Hersteller, sie trotzdem doch so verknüpft sind, mehr als wir es denken. Und vielleicht, dass es sich immer weiter aufweicht, eben weil die EU da so hinterher ist und so bohrt und das auch wirklich unnachgiebig ist, dass sich das alles für uns Kunden zum Besten wendet. Und vielleicht erleben wir es ja mal, dass sich Apple öffnet, <lacht> dass Google und, und iOS sich so annähern, dass man sagt hier, wir arbeiten jetzt wirklich zusammen, Brückentechnologie, dass wir eins für alles machen. Es ist völlig egal, mit was du kommst hier, Hauptsache du bist da und jeder würde existieren. Es wird kein apple Pleite gehen, es wird kein google Pleite gehen, es wird kein xiaomi Pleite gehen, auch kein huawei Pleite gehen. Es gibt eine Koexistenz, nur man muss sich darauf einlassen. Ich glaube, davor haben die Unternehmen gerade am meisten Schiss.
0: Ja, bevor die Unternehmen auch Schiss haben, ist, dass ich ihre Produkte nicht mehr nutze. Seit, seit Samsung mitbekommen hat, dass ich plötzlich vom Galaxy auf das Pixel umgestiegen bin, haben sie auch sofort den um, Update Fahrplan auf Samsung One UI 6 gestrichen. Zumindest Ach, für ja Europa. Stimmt, war noch was. Und <lacht> ähm, es tut mir leid, Leute.
1: Jetzt mal fort. Ja, was soll das? <lacht> Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es ein ganz offizieller Fahrplan gibt bei Samsung im Forum, wo wirklich tagesgenau alle Modelle aufgezählt wurden, die das Update auf One UI 6 bekommen werden. Das liest sich super, weil es wirklich jede Menge Geräte sind, die auch schon ein bisschen betagter sind. Allerdings ist dieser Post dann plötzlich verschwunden und nirgendwo bei Samsung siehst du mehr irgendeinen Hinweis darauf, wann dieses One UI 6 Update kommt. Auch auf der offiziellen One UI 6 Homepage für Deutschland sind nur noch allgemeine Angaben über Funktionen, aber sämtliche Details sind gestrichen worden. Also, Wer schon sein Telefon hier ständig am Ladegerät hängen lässt und auf das Update wiederholen drücken ja, oder aktualisieren, klicken, ob es ein Update gibt, kann auch dauern. Und so wie es aussieht, auf unbestimmte Zeit, weil es gibt keinerlei Angaben, ob das jetzt nur Tage sind oder Wochen oder gar Monate. Also sehr, sehr schade hat Samsung, entweder hat bei Samsung jemand den falschen Button gedrückt, ja. als dieser Post veröffentlicht wurde, oder man hat gemerkt, oh, da waren wir vielleicht so ein bisschen optimistisch und wir ziehen wieder zurück.
0: Ja, nicht schön, doof.
1: Keinerlei Erklärung dazu. Finde ich ein bisschen komisch, weil Samsung immer ja sonst sehr rätselig ist. Aber da sind sie verhältnismäßig still. Es gibt auch keine Stellungnahme, warum jetzt das gelöscht wurde, ob das jetzt ein Fehler war oder warum, das jetzt, warum diese Probleme jetzt man Lässt einfach die Kunden im Regen stehen und ähm, darauf hoffen, dass irgendwann mal was kommt.
0: Ähm, der Witz ist ja, dass die Beta für One UI 6 ähm, konnte ja schon im Frühjahr gestartet werden. Also die sind ja, und die läuft wohl richtig gut, uh, wenn man es so verfolgt. Die lief richtig gut, ja, ja. Ähm, well, wir werden sehen, vielleicht baut Samsung ja noch etwas richtig Cooles ein. Ähm, ich habe ja gerade ein, bei einem unserer Kunden, dort hat man ja gerade mein Fahrzeug ähm, um sechs Monate verschoben. <lacht> ähm, aber man baut dafür jetzt richtig geile Akkus ein. Und äh, vielleicht macht Samsung ja etwas Ähnliches. Um, was auch jede Woche gleich ist, ist um, die Zeit eine Stunde vier Minuten. Das heißt, wir sind zum Ende gekommen. Um, war heute war heute eine um
1: wenig Technik an sich für über Smartphones, sondern wirklich dass du das die Hintergründe dahinter diese diese Verknüpfung und Verstrickung. Ja, da wird und, das
0: jetzt wieder ganz ganz viele Kommentare geben. Um, ich weiß aber nicht, ob ich dazu komme, die zu lesen.
1: Ich werde es mir <lacht> durchlesen, aber ich werde nicht alles kommentieren, weil es ist wirklich man muss es mir so sehen. Es sind unsere Meinungen, ganz persönlich. Markus' Meinung, meine Meinung, eure Meinung, all, Meinungen in allen Ehren. Aber man muss sie halt auch wirklich mal stehen lassen. Und was ich absolut nicht leiden kann, ist, wenn man dann wirklich persönlich wird. Und ähm, da gehe ich auch nicht drauf ein. Und ich werde auch Kommentare löschen, die dann wirklich persönlich werden. Das
0: mache ich übrigens auch. Also ja. ich lösche rigoros Kommentare, die ähm, nicht freundlich sind. Also es hat nicht mal etwas mit persönlich zu tun, sondern freundlich. Man,
1: genau, man kann den Leuten auch freundlich
0: sagen, dass man eine andere Meinung hat. Und man kann den Leuten auch freundlich sagen, dass man Fan einer Marke ist. Man kann ja schreiben, hey, ich bin ein riesen Apple-Fan und ich finde diese Marke ganz toll und sie bereichert mich und mein Leben und ich finde das doof von dir. Gerne, lasse ich gerne stehen. Alles super, da schreibe ich auch was dazu. Aber dieses ähm, Unfreundliche.
1: Ähm, ja, das muss nicht sein. Also, so,
0: ähm, das ist, ähm, sind, sind unsere Wohnzimmer am Ende des Tages und jemand, der sich so in meinem Wohnzimmer fällt, der fliegt halt raus.
1: Richtig, ganz einfache Geschichte. Das nennt man halt Niveau und hat nichts mit der Handcreme zu tun.
0: <lacht> oh Gott! Ach, den Eimer. Ach, das so, war doch. so ein da Witz kommt, aus
1: der den 80ern. Ein Spruch aus den 80ern, aber der geht immer der noch. Geht,
0: der geht immer noch, <lacht> absolut. Ne? Um, wie war das noch mit, um, was, was war nicht der, der Stock äh, im, am Ende des Besens?
1: Äh, keine Ahnung, ich musste nur dran denken, weil wir waren letzte Woche waren wir bei Mundstuhl live hier habe ich mal wieder so richtig herzhaft gelacht ja, weil sie da kommt auch so natürlich und die sind so gut wie noch nie hier also wirklich geniales Hurt Programm man da, hört dieses. man da
0: hört man da Frankfurter Mundstuhl sind doch irgendwie Frankfurter Ja lang.
1: ja das sind ja aus unserer Gegend hier und ähm kam mir ja so zeitgleich mit Badesalz und diesem Mundstuhl hör, die haben ja auch einen Podcast schönen Gruß wenn ihr uns hört und ähm, könnte ich mich jedes Mal kaputt lachen weil sie haben auch eine ziemlich harte Meinung zu einigen Dingen und die sagen genau dasselbe eure Meinung alle ehren aber das ist unsere Meinung und ähm, das ist das Allerwichtigste. Die Meinungsfreiheit steht ganz, ganz oben in unserem Grundgesetz drinne und gesteht uns unsere Meinung zu, wir gestehen und eure Meinung zu. Und man kann miteinander sprechen. Und ein, ne? ein,
0: ein Punkt ist auch noch... Ähm das ist meine Meinung und das ist das, wenn du da irgendwo unter meiner Meinung etwas kommentierst, dann steht es mir zu, das stehen zu lassen oder nicht. Genau. Ich bin aber durchaus, am, ähm, ähm, ich verstehe durchaus, dass ich dir auch dein Recht auf deine Meinung zulasse. Aber dann mach einen eigenen Podcast und erzähl die da.
1: Ganz genau, das ist nämlich der nächste Punkt. So, Ganz einfach. Ne? Okay, das Wort zum Sonntag haben wir hiermit gesprochen. Ja, wir wünschen euch viel Spaß wenn du, bei
0: Wenn du jetzt schon irgendwie Werbung machst für irgend so so, so Hessen oder so, das ist zwar <lacht> ganz süß, aber liebe Leute, wir befinden uns relativ dicht vor Weihnachten. Das heißt, wie jedes Jahr seit mittlerweile, ich glaube, 15 Jahren, auch wenn Raimi nicht mehr dabei ist. Raimi, alles Gute. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, Alle Jute in deiner Rente. Ähm, bei oben oben im Norden sind die beinharten Jungs von Torfrock unterwegs ne? zur beinharten Bagaluten wie Nacht wie jedes Ach, ich Jahr. Denke,
1: mein, ich, der ich, Höhepunkt. Ich, ich, ich kenne eigentlich nur von euch Santiano. Das sind auch die die Wächter sind.
0: Das sind irgendwelche das, Santiano, die Geschichte dahinter. Wirklich, das sind zwei Produzenten, die sich überlegt haben, das es wirklich wahr. Womit verdienen wir am meisten Geld? Ach, Wurstwaren-Fachverkäuferin die auf mittelalte Typen stehen, die auf Seeleute machen. Das ist wirklich die Story hinter Santiano. Das ist eine reine Cash-In-Cow gewesen. Womit machen wir Geld? Wurst waren Fachverkäuferin mit Wandtattoos. Ähm, so. Torfrock geht mal 70er Jahre. Ihr könnt euch. Die, die Version 84 von Hey Joe, wie dem auch sei, Torfrock wie wienacht Ich bin genau. natürlich in der Sporthalle Hamburg mit dabei, mit 8000 anderen. Ich hatte mal ein Date mit einer Frau. und also meine ich, über eine Woche in der gehe ich zur, 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 zur wienacht Was ist denn das? Die kam nicht aus Hamburg. Ich so, ja, das ist geil. Und dann bekam ich eine SMS von ihr. Die war vor mir an der Sportler. Sie irgendwie sind wir hier falsch. Hier sind tausend Leute in Fell gekleidet, mit Hörnerhelm auf, die Odin schreien. Du bist richtig, ich bin auch
1: gleich da. <lacht> Dem Folge, so, jetzt haben wir ein paar Bilder in den Kopf gezaubert. Ja, ich
0: Bilder könnt ihr auf meinen sozialen Netzwerken sehen. Bis die Tage. Genau. und dann. Tschüss, Ciao. macht's gut.